0: Tudo certo?
1: Boa noite, então. <risos> e aí, Rodrigão? Mais um, mais um podcast, né, Bruno? Mais um. Mais uma imersão aí no autoconhecimento. E hoje nós temos aí um grande convidado, nosso amigo Tales, colega, com grandes conhecimentos e experiências no yoga, né, que vai nos brindar aí com bastante coisa. Autor de... Oito livros, né, Thales? Sim,
2: sim. Agradeço o convite. Sim, espero poder colaborar
0: um pouco. Sim. E são várias as colaborações, né? A gente poderia falar aqui bastante do Thales. Como antropólogo, psicólogo, enfim. Mas acho que o teu olhar hoje mais... É, tá mais permeado e inundado pelo yoga, né? Na sua vida. E que talvez para esse podcast de hoje é o que no primeiro momento, nos interessou bastante, né? Claro, por ti, né? Uhum. Por todo o teu conhecimento, mas todo teu a tua trajetória dentro do yoga, né? Sim. Uhum. E aí, a gente tá fazendo esse mês agora que começa em setembro, setembro amarelo, e aí quando eu tava vindo pra cá, até vou pensar, o que eu gostaria de saber de fato do Thales, né? Qual é o meu interesse no Thales, assim, para hoje, né? E uma pergunta que veio foi assim, se, se uma pessoa estivesse nascendo hoje né, e já tivesse a compreensão da vida mas estivesse nascendo de tudo que tu experimentou e aprendeu de yoga e tu pudesse transmitir para essa pessoa sabendo que ela vai aprender aquilo e ficar com ela o que que tu diria para ela
3: É uma pergunta intensa.
0: Intensa, né? Começou, começando é, da começando então...
2: vida mesmo, né? O yoga... Eu acho que é exatamente uma... um instrumento, assim, de... de nos ajudar a viver essa vida intensamente. mesmo. Intensamente nas nas alegrias, nas tristezas, nas dores e esse intensamente, né? Hoje às vezes o intenso pode parecer o, o veloz, né? As pessoas têm essa ideia de que uhum. intensidade é velocidade, mas o yoga ele ensina que essa intensidade está na, na na presença,
3: né? Então é, eu diria que
2: Respirar, estar no corpo, né? esse instrumento e presente na vida, uhum. presente na vida, em tudo que a gente pode viver, porque em tudo que a gente pode viver e que a gente vive tem uma possibilidade de, de riqueza, de aprendizado. Uhum. Eu acho que isso. E o yoga é um recurso para isso, né? um recurso para atravessar. Uhum. essas vivências é, com profundidade, né? Uhum.
0: Uhum. interessante tu falar isso porque pode ser também às vezes meu olhar, mas a experiência que eu já tive no primeiro no primeiro episódio que a gente gravou aqui eu e o Rodrigo conversamos sobre a nossa trajetória é. e eu me dei conta que o Rodrigo também de certa forma, teve o início dele é. no yoga e eu também. Uhum. Depois eu ando para outros lugares, mas eu descobri um aqui conversando, né? Mas algumas experiências que eu tive com o yoga, ou com o círculo e o meio do yoga, era quase que o contrário disso que tu tá falando. Então, eu acho bem bonito e interessante é, dessa desse teu, da tua experiência do yoga e do teu olhar para o yoga como método. Te ajuda a atravessar com profundidade as experiências da vida, né? Porque quase que às vezes, pelo menos as experiências que eu já tive com, algumas vezes era o oposto, né? Era quase como uma indiferença, ou uma negação, ou uma ausência da própria vida, né? Então, uhum. muito muito interessante é. ouvir isso de
1: ti. Principalmente nesses aspectos, né? Da vida enquanto. Ah, existe o sofrimento, existe a coisa humana, existe a coisa mais mundana eu uhum, a gente comentou mesmo no primeiro episódio assim porque o yoga uh, talvez a primeira coisa que eu entrei em contato assim de uma forma mais intensa como um caminho de autoconhecimento foi o yoga né o hatha yoga e eu nunca tinha feito assim né eu gostava de fazer esportes enfim né e e aquilo foi tão intenso assim nos primeiros três meses assim que parece que moveu chaves dentro de mim assim de uma forma que eu, eu me conectei Mais comigo mesmo Eu tive mais certeza assim, de quem eu era E o que, que eu queria fazer Na época eu também estava decidindo Carreira se eu, ia... uhum. eu, eu comecei a estudar ciências da computação Estudei um ano e pouco Mas não é isso que eu quero Aí o yoga entrou bem nesse momento Em que eu estava querendo ser médico né? Fazer medicina E o yoga foi assim, É isso mesmo entendeu? Me deu aquela certeza de propósito e eu lembro que eu me dediquei bastante ao yoga foi foram quatro cinco anos vegetariano praticando todo dia respirando pranayama, meditando e, e eu fiquei muito diferente do que eu do que eu estava antes de começar né e e realmente assim ó uh, por um lado eu me vi também em alguns momentos porque nesse, nesse processo teve um momento né, que eu senti uma certa crise existencial praticando yoga. É, talvez, como eu não tiver, não tinha uma maturidade emocional ainda muito desenvolvida, eu comecei a movimentar todas essas energias, porque ele é uma, é uma ferramenta bem forte. Uhum. Né? Uhum. E, e chegou um momento em que eu comecei a ter umas uma sensações de ansiedade e uma sensações de que eu não estava dando conta de tudo aquilo. Daqui, uhum. E aí, foi quando eu comecei uma terapia, uma psicoterapia junto. E essa pessoa entendia do yoga, foi por isso até que eu procurei ela. E ela me disse assim: Não, diminui a tua intensidade, tá muito. Né, não precisa ir tão rápido, uhum. tão intenso assim. Né? E, vamos, e vamos elaborando, tem questões aqui pra gente olhar. E aí, foi quando uh, o recado foi: Ó, diminui a tua intensidade. Né? mantém a tua sensibilidade e começa a olhar agora para as tuas questões. Aí foi quando eu olhei para questões de familiares, as questões de infância. Eu tinha uma tendência a ser mais racional, mais contido emocionalmente. Aí eu comecei a acessar mais os meus sentimentos, né? Então aí o yoga começou a é, fluir de uma outra forma, né? Uhum. Mas assim, realmente dentro dessa visão que não é muito, minha experiência é bem menor que a tua, com certeza. A gente percebe que, que tem muita gente que procura o yoga, mas muitas vezes se encanta realmente, mas tem muita, segue tendo dificuldades de olhar para a sua sombra. Né? Uhum. E ficam estimulando esse desenvolvimento da luz, né? buscando o samadhi, buscando esse, essa iluminação. E muitas vezes negando ainda, segue negando alguma coisa que né, as suas questões suas intensidades, intensidades sim, psíquicas, intensidade, né? Né? emocionais da infância ou mesmo da sua história, né, dos seus desafios sim. mais é, humanos, né. Uhum. Então, assim, quando tu traz esse conceito, realmente tu quebra um pouco isso, né, porque tu, tu traz um conceito de que realmente o yoga não, o yoga pode ser uma ferramenta de integração da pessoa. Uhum. Ela vai ser um homem e um, um e um homem transpessoal, um homem conectado com o seu espírito, né, vamos dizer assim a sua consciência. É, tem... tem muito essa
2: interpretação e algumas partes dos... de, de textos do yoga, é, dependendo da leitura, podem dar a entender que essa... que a ascese, né? Tem, tem, tem essa ideia da ascese ou a disciplina dentro do yoga.
3: Sim
2: tá fundado numa numa negação da
0: vida, uhum. né? Então tem muita
2: essa interpretação e essa Sim. interpretação
0: acontece. Sim, interessante. Mas por que que tu acha que isso acontece?
2: É porque o yoga ele vai falar que alguns aspectos da vida são ilusórios. Uhum. E aí essa 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 palavra ilusório, ela dependendo de como ela é interpretada, pode dar a entender uhum. que então eu vou Abandonar o ilusório uhum. né, Que é essa vida em si em nome de alguma coisa Que é mais verdadeira hum, Mas, É maia no caso É, é a palavra Sim. que se usa é essa Mas hum. quando o yoga Fala Desse ilusório é porque o yoga Está buscando Alguma coisa verdadeira né? O que quer dizer esse verdadeiro né? O ilusório quando o yoga diz É o impermanente. Uhum. Né? É o impermanente. Então, o corpo é impermanente, as emoções são impermanentes, né? a nossa história é impermanente. Às vezes a gente tá, interpreta a nossa história por um ângulo e vai uhum. levando assim, daqui a pouco a gente olha diferente para essa história uhum. e, e se vê diferente nisso. Uhum. Então, então, o yoga fala ilusório nesse sentido, né? Uhum. Da, da impermanência E é muito difícil pra gente lidar com a impermanência Então o yoga está uhum. buscando alguma coisa que está além da impermanência Mas ele <risos> tá além da impermanência, mas nela, entende? Porque sim, ela está além do mundo, mas está no mundo uhum. Então não é uma negação da vida, negação do corpo sim. Negação das emoções, não uhum. é, é muito mais um... E aí... Eu ia falar, é muito mais um mergulho, mas tem dois métodos. E esses dois métodos também atravessam a meditação.
3: Uhum.
2: Existe o um método do mergulho em si, em determinadas experiências e determinadas situações, mesmo na meditação, né? Você pode fazer uma meditação na qual cognitivamente você mergulha naquele objeto que você está meditando. E tem também um método que a gente diz que é, de alguma forma, um método de afastamento. Eu dou esse exemplo, assim, quando a gente vai para a natureza, o exemplo de um olhar panorâmico, né? esse tentar olhar panorâmico como se você fosse um, um gavião mesmo,
3: uhum.
2: e um mergulho, uhum. né? então, o mergulho. Então, o yoga usa esses dois métodos, dependendo da, da linha de uhum. yoga, e na maior parte delas usa, usa os dois. Uhum. Né? Então, ele não está negando... A vida. Ele está questionando uhum. a vida, né? E esse questionar a vida é muito precioso, assim, uhum. dentro do yoga. Porque é aí que a gente vai chegar no ponto do que do que seria viver, né? Uhum.
0: Do que é a vida humana. Né? Uhum. Interessante. Muito legal. Interessante porque esse afastamento, como tu traz agora, eu fico imaginando se eu me afasto como um pássaro me sabendo natureza, eu posso ter uma visão, por exemplo, né, de uma floresta, e eu vou percebendo relações que eu não conseguia se eu tivesse dentro. Mas se eu me afasto não me percebendo natureza, essa separação pode gerar uma sensação de verdade que é mais ilusão que a própria ilusão de que quando eu estava dentro, entende? Uhum. então esse afastamento, talvez o ponto do afastamento tenha a ver com a sensação de separação uhum. que pode existir Sim. que daí não é um afastamento com uma visão panorâmica daquilo que eu sou uhum. Sim. É, uma, é uma uma desconexão é uma mesmo, né? dissociação, uma dissociação é. né? então, Sim. mas são duas imagens que ajudam mesmo é. a uma vez sabendo que eu sou natureza nos dois uhum. pode tanto ter um mergulho quando tem afastamento, né? Uhum. São boas imagens.
2: É. é o yoga vai dizer que os dois são fundamentais, né? As uhum. duas experiências são fundamentais
0: uhum.
2: né? na, na vida humana em si, uhum. né? Mas sim, pode pode produzir isso e e por isso que tem textos né, do yoga como a Bhagavad Gita, né? Sim. Que vai mostrar, olha, vai para a vida, vai para a ação. Uhum. Né? mergulha na ação. Uhum. E esse é um texto inteiro sobre a natureza da ação, né? O, no sentido dos nossos papéis sociais, a nossa colaboração né, no cotidiano. Hoje mesmo eu tava conversando com, com um velho amigo, assim, ele é de um, de um grupo indígena no Nordeste e a gente retomou o contato agora. E ele me mandou um, uma fala hoje interessante, isso que ele falou. E ele sente que muitas pessoas hoje usam, isso é a uhum. fala dele, muitas pessoas têm usado plantas de poder uhum. como fuga. Uhum. Né? E, e aí perdem a conexão com a, a realidade e, e o que a gente precisa fazer, os nossos papéis, a nossa colaboração na família, na sociedade, no trabalho, uhum. né? Então, a Bhagavad Gita é um texto que é exatamente um antídoto para isso. Uhum. Então, isso pode acontecer tanto na meditação, uhum.
3: Uhum,
2: quanto também em outras formas de ritual, Sim, né? sim, sim. Então... Uhum.
3: Exatamente.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que o yoga também, né? E todo o conhecimento do védico, né? Da da Índia, né? Do, do Oriente. Traz essa concepção, assim, ba, ba básica né? do, do ovo, né? do, da unidade, que se transforma em três, né? que se divide em três partes, né? onde tem aí o, o conhecido, o conhecimento, o observador. Né? Eu e acho é que, que o yoga é uma ferramenta que trabalha muito nesse sentido, e quando, eu acho que quando tu fala nessa questão de a gente se distanciar, muito a ver em ir para esse lugar de eu me observar, né? Eu observar o um mundo. Uhum. Não necessariamente eu me desconectar do mundo. Sim. Né? Mas Eu uhum. ser capaz de observar o que tá acontecendo, né? Sem estar totalmente envolvido, né? No processo mental, né? Que é nem uhum. macaco, né? Como se diz, né? De galho em galho, né? É... é uma linha tênue, parece, né? Assim, às vezes, a questão... O quanto... Consegue te observar Sem se perder na identificação né? sem, sem deixar de estar presente E às vezes o quanto também tu pode Sem ter uma boa base Escapar
0: É tênue Mas eu vou falar uma coisa Mas é muito curioso Se tu te relaciona com várias pessoas Assim Elas te mostram se tu tá olhando de fora Ou se tu se desconectou Cara, É muito louco, isso assim como Eu vejo por exemplo A Bibi, a esposa ou a filha que quando eu estou um pouco desconectado, é, elas manifestam fisicamente a minha desconexão. É incrível. Elas manifestam o, a emoção que eu não estou sentindo e eu achando que eu olho de fora e elas manifestam. E por que que eu sei que elas manifestam? Porque quando eu vejo e assumo e sinto, muda de fora. Então, apesar de ser uma mania tênue, o poder. De, de O efeito se manifesta Se tu, se, se tu vive em relação
3: uhum.
0: O efeito Da separação e da desconexão Se manifesta Porque o outro percebe uma, Ou fica mais inquieto, ou fica mais inseguro ou Fica mais agitado Manifesta manif, é... A gente é muito sensível à desconexão, na verdade, apesar de parecer que está olhando de longe. Uhum. Os outros que estão perto são muito impactados por isso. Eu acho que o bom de estar tá em relação, seja com a família, né, é que fica um pouco mais claro quando você está olhando de fora para tentar diferenciar e poder olhar de um ponto que não viu ou se tem uma desconexão. Uhum. Porque afeta. Né? Afeta muito isso.
2: Então, a questão é que o yoga vai dizer, você o exemplo, né, ali da, da família, né? A, a questão é que o yoga vai, vai essa, essa observação que o yoga provoca, né? A ideia é que ela seja uma ampliação. Uhum. Inclusive, é uma ampliação da nossa possibilidade de escuta. Então, você tem o exemplo do, do mundo humano. Uhum. Né? da realidade humana. né? Uhum, uhum. E essa não é a única realidade que a gente está lidando, no sentido de...
3: Uhum.
2: Existe a, essa linguagem que a gente está usando aqui, uhum. né? que essa uhum. é a linguagem humana. Uhum. E existem várias outras linguagens que estão ao nosso redor, por exemplo, quando a gente está na natureza, que a gente desaprendeu a escutar.
3: Uhum.
2: Então, essa possibilidade de de olhar ou de olhar para si... Né? E esse esse questionamento também que o yoga traz é não é para um afastamento é para um afastamento né da vida é para um afastamento de um aspecto de nós para ampliar nossa possibilidade de escuta
0: uhum. né porque é, ampliação também é uma palavra muito boa é. É, 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 é boa porque é inclusiva né no sentido que vou para além é mantém contido aquilo, mas engloba algo maior do que aquilo né? Exato. é uma boa palavra
2: porque, por exemplo, se a gente vai para a natureza preso na nossa linguagem humana ou seja, nesse fluxo de pensamento ali né, nesse discurso que é o um discurso humano né, da linguagem a gente não se dá a possibilidade de escutar outras formas de vida na natureza, e várias comunicações estão acontecendo ali Através daquelas formas, né? Uhum, uhum. O que o Yoga vai dizer é que é, cada forma da natureza em si é um universo cognitivo. Uhum. Só que, de alguma maneira, a gente acha que o universo cognitivo humano é o mais importante de todos. E o Yoga vai dizer não é. Sim. Sem os outros, a gente não vive. Então, existe um... Aí, essa isso que a gente fala de ampliação, é uma possibilidade de conexão com a natureza, né? De, de uma forma mais... Uhum. mais ampliada, então muitas vezes o que a gente fala de afastamento pode ser inclusive o afastamento do, da realidade humana nesse sentido, né, do, de, uhum. de uma forma uhum. comunicativa, a gente começar a perceber outras
3: uhum.
0: né? que estão que existindo uhum. ao nosso redor Perfeito porque Sim. agora eu tô falando da cognição, né outras formas, a gente poderia chamar de vida inteligente é de outros seres, né, de outras existências, né, que não se comunicam com essa nossa racionalidade necessariamente, né. Como é que o yoga chamaria isso? Porque no nosso vocabulário, eu, eu, eu penso que no nosso vocabulário ocidental, por exemplo, né, ele é um pouco reduzido de linguagem nesse sentido, sabe? Vou trazer um exemplo porque, uhum. por exemplo, em árabe em árabe, o corpo pode ser chamado de... Como é que é? Jassad, que é esse... Tipo assim, se eu disser um cadáver, né? aquele ali é, um, é um corpo, né? Esse corpo inerte que um cirurgião uh -huh. vai fazer. Uh -huh. Tem o, o gismo que é o corpo já em movimento. Que é a cinética do corpo, as forças. Mas tem uma, um terceiro corpo. Que é o da'at que é esse, essa potência afetiva que independe é com o seu princípio vital atuando, que a gente se relaciona através de ser afetado até de forma muito mais instintiva que tem outras escutas outras comunicações que não tem a ver com nem com esse corpo que eu faço uma academia, que movimento nem com esse corpo que eu disseco, entende? Uhum. é um corpo que tem uma vida própria e que eu posso inclusive na dança, aumentar a potência dele e ter outras comunicações comigo e com o entorno, por exemplo. Ou numa religião de matriz africana, por exemplo, eu vou tocar o tambor e vou fazer um círculo e eu vou aumentar essa potência e também me relacionar com outros seres. Uhum. A partir desse... da experiência desse terceiro é, o corpo que existe na gente também, né? Uhum. Na linguagem. Então... Tô trazendo aqui porque a gente reduz mesmo, né? Parece que mente e corpo são duas coisas apenas, né? Ainda que interaja, a gente tem uma, uma linguagem restrita para dizer não, mas tem, tem um corpo que é ele próprio, né? Um corpo próprio dele mesmo, que tem uma inteligência que não passa necessariamente pela nossa cognição no sentido racional, né? Uhum. Pelo menos isso ajuda a perceber que tá. Então, eu posso aprender a contemplar isso, essa vida que eu sou independente da minha cognição. E aí, com isso, a pergunta é se no yoga, ou no oriente, em alguma outra parte, também tem algum nome específico. Porque, às vezes, na linguagem, ajuda a perceber que existem diferenças mesmo, né?
2: Então, no, no olhar do yoga, em relação ao corpo, a gente o yoga fala que nós temos três corpos, né? O corpo físico, um dos nomes que vai ser dado a ele também é corpo de alimento. E é muito interessante, né? porque é o um corpo que é sustentado pelo alimento que a Terra oferece, então não existe divisão, é impossível separar esse corpo uhum. né? do corpo da Terra em si.
3: Uhum.
2: O corpo sutil, que é a energia que, que anima né? esse corpo. Esses dois corpos eles são compostos pelos cinco elementos, no seu estado físico e no seu estado sutil. E são esses cinco elementos que no, Nos Vão criar No nosso corpo sutil, no nosso físico Nossas, poss nossas possibilidades cognitivas Os cinco elementos eles, eles dão origem Aos cinco sentidos Ah, tá né? E aí o yoga vai colocando né? A terra, o olfato e vai dizendo cada um Vai fazendo essa relação Vai fazendo essa relação, a terra, o olfato, água, paladar, paladar né? E por aí vai é, e aí, além desses cinco sentidos, nós temos um, o que o Yoga chama chamar de né, que é o instrumento interno, que é a mente. Então, a mente é vista como o sexto sentido. A mente não só o pensamento. né? Na mente, eu, eu, a grande coisa que o Yoga quer mostrar é assim, olha, a nossa mente não é só o pensamento. Uhum. Então, a gente não não consegue nem nem saber exatamente se não tem outros sentidos que nos guiam, uhum. né? intuitivamente, para além dos cinco sentidos, o que a mente faz como síntese né? uhum. desses cinco sentidos. Uhum. Então, essas possibilidades comunicativas estão aí, através desses cinco sentidos e a mente. Uhum. Só que... Os animais também têm isso, Yoga vai dizer. Uhum. As plantas também têm os sentidos delas. Uhum. Então, por isso que eu falei, cada forma é um universo cognitivo. Uhum. Então, a pergunta é assim: como a gente pode se comunicar com esses, com essa vida e essa vida se comunica com a gente?
0: Como né? a gente pode se comunicar ou como a gente pode perceber a comunicação que já existe? Exato. E
2: isso é o mais importante. Essa comunicação já existe. Uhum. Entende? Então, por exemplo, nesse momento, na Terra, ela está comunicando alguma coisa para a gente. Ela está, por exemplo, de gelo, o aquecimento global, aí a Terra comunicando alguma coisa. Só que a gente não escuta. Então, essa comunicação já existe. Agora, para a gente perceber essa comunicação, tem que ter escuta.
3: Uhum.
2: E foi o que a gente foi perdendo, entende? A, a beleza disso. Então, o Yoga como vamos dizer, um saber ancestral, ele tem uhum. esse fundamento da escuta e a relação com a natureza, assim como vários outros.
3: Uhum.
2: né? Então, aprender com as plantas, o que que as plantas podem nos oferecer no sentido de memória, de cura, de conhecimento. Uhum.
3: Uhum.
2: né? Então, essa é a ampliação né, que a gente fala no yoga. Agora, de alguma maneira, essa é, é, é a brincadeira, né? A gente precisa deixar de ser um pouco humano. Entende o que eu quero
1: dizer? Claro. Uhum. Sim, sim, sim. E é interessante tudo isso, né? E, e acho que o, e o propósito é sempre de alguma forma nesse resgate, né, nesse processo evolutivo, é tu ir além dos cinco sentidos, né, tu conseguir, vamos dizer, acalmá-los ou regulá-los, né, seria talvez a palavra mais adequada, para que tu possa desenvolver essa mente, né? Realmente não é só o pensamento mas é uma intuição, é uma percepção mais sutil, é um ouvir diferente, né? que não é só com os ouvidos, é uma percepção de quanto mais tu te integra, mais tu compreende, né? uma compreensão, é uma coisa às vezes muito mais instintiva também, de certa forma, assim, é uma extra, né? sensorial mesmo. Eu acho que uh, o yoga é uma bela ferramenta, me parece, para que tu possa desenvolver essas sutilezas na tua capacidade de conexão e percepção através uhum. da mente né
0: uhum. sim e qual que para ti é o principal recurso para desenvolver ou acordar isso que já está em nós dentro do yoga se tu fosse pensar nos recursos que existe não querendo limitar mas assim o que para ti hoje é o que mais pulsa em ti assim que tá mais a meditação viva. a meditação é o principal recurso uhum. qual e como tem muitas,
2: né? Dependendo da tradição, tem, tem muitos recursos, né? Mas a meditação que eu, pessoalmente, mais uso é a meditação que chama de Japa. Uhum. Né? A meditação com, com mantra. Né? Ou seja, a meditação que a gente usa o recurso da, da oração mesmo, do mantra, né? Uhum. Então E o grande poder dessa meditação é que, né, eu vou voltar a falar ali dos corpos, né, uhum. do corpo físico, corpo sutil, e o Yoga vai dizer que a gente tem um terceiro corpo, que é o corpo causal, né, e isso é muito interessante, porque é um corpo de memória esse corpo causal. Uhum. A gente pode falar que o mais próximo disso dentro da, linha, da linguagem que a gente coloca dentro da psicologia talvez seja o inconsciente, uhum. né? Uhum. Para além do inconsciente freudiano, né? Sim. Inconsciente que é uma memória muito mais... Muito mais ampla, Não. né? É, só que o yoga ainda vai dizer, é interessante, que o yoga vai dizer, olha... Existe alguma coisa para além disso na mente.
3: Uhum. Né?
2: E aí que entra a meditação. Porque, especialmente as meditações que incluem som, mantra, né? Uhum. Porque a gente vai... Repetindo um determinado som, um determinado mantra Que no primeiro momento ele é vocal E o intuito dele ser vocal É interessante porque ele tem uma reverberação no corpo Enquanto ele é vocal, né? ele está na respiração
3: uhum, uhum. Assim como
2: a fala, a fala está na respiração É alguma coisa que é físico, que faz vibrar né? Sim. E depois essa repetição Ela é transformada numa repetição mental E aí que é interessante porque quando a gente vai repetindo mentalmente um determinado mantra, né? Então, você vai fazendo aquela repetição.
3: Uhum.
2: E daqui a pouco, você sai daquele fluxo repetido de pensamento na mente. que a gente tem os, os nossos fluxos de repetição de pensamento na mente, né? Uhum, os uhum. condicionamentos. Claro. E aí, em determinado momento, a gente consegue sair desse fluxo e perceber coisa que quando a gente está muito preso nesse fluxo condicionado da mente, a gente não percebe que é, existe um fundamento de silêncio na mente. Uhum. Existe um fundamento de quietude. Aí é, é nesse esse lugar que o yoga quer, quer mostrar. O né? que o yoga vai dizer essa é a base da mente. Esse silêncio a gente pode, aí, aí vai se dar vários nomes nos textos, né? Dependendo do, do texto, vai falar vacuidade, silêncio... Plenitude, presença. Por isso que eu, eu falei que... O Yoga vai dizer... Vai falar que existe uma realidade ilusória, uma realidade perene, constante. Ele vai dizer esse silêncio da mente, essa presença, é essa realidade constante. Uhum. Uhum. E o interessante é que o Yoga vai dizer, olha, esse silêncio da mente, ou essa presença, ela não difere em mim e em você. É o mesmo. É a mesma presença que está aqui é a mesma presença que está aí. Só que essa presença que está aí, ela se mostra na forma do Bruno. Uhum. Porque tem esse corpo físico dessa forma, o corpo uhum. sutil que é a mente, e o corpo causal que são essas memórias do que você já viveu. Mas enquanto base de fundamento de presença, não existe diferença alguma. E o Yoga diz, esse é o elo que a gente percebe que nada está uhum. separado.
0: Sim. Sim. Esse silêncio está tá dizendo, né? Que é essa presença. E é interessante porque no... 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 Pode e... falar? E é, sabe que para uma, um, uma das traduções e que parece que faz mais sentido pelo menos para mim da palavra acho que é em aramaico é, ressurreição vem da palavra ergueró que quer dizer presença. Então, na época, na verdade, não, era, não seria que, que Jesus ressuscitou, significa ele está presente. Uhum. <risos> Sim. Entende? Falava. De... E, e claro, porque daí. Sempre esteve. Isso, <risos> e aí, na verdade, a presença dele permanece. Uhum. Então, só que como é, talvez isso e que essa essa relação transitória com a vida é muito mais forte no Ocidente no sentido da, de se relacionar com isso que transita a surreição faria mais sentido essa interpretação entende dessa relação porque Sim. ele está presente e tá mas ele morreu então não faria muito sentido isso né mas agora quando fala dessa presença que tá que é o fundamento disso que permanece inconstante se movendo é... Faz muito sentido é, nesse momento, que é quando ele morre, essa estrutura física morre. Uhum. Mas ele. É, o que era é o Egeró, que é, ele ressurgiu. Na verdade, é, ele permanece presente. Uhum. Como se isso está sempre aí. Sim. E permanecerá. E isso sim é imortal. Né?
2: E ele a, a vida uhum. inteira ele apontou para isso. Foi isso que ele quis mostrar. Sim. E é isso o tempo todo que o yoga quer mostrar. É alguma coisa que já está aí. Uhum. Uhum. Tá por Está aí porque, na verdade não nasceu não não, é nasceu. não, é, é não... exato exato
1: sempre esteve,
2: sempre esteve. Ah. Sim. então isso por isso que o yoga vai dizer o corpo é uma ilusão entende o que o yoga quer dizer Sim. com ilusão Sim. O corpo é... o corpo é uma verdade ele Sim. ele está aqui claro mas é. o corpo é transitório enquanto a presença ela é alguma coisa que uhum. ilumina o corpo né
3: uhum.
2: e é você dizer o
1: sim uhum. Uhum. isso é algo uh, que vivenciado profundamente né esse conceito acalma muito né essa questão da finitude esse mesmo que dentro desse, desse contexto, uhum. a gente eu gostaria até de te perguntar assim como é que tu vê nessa né, essa questão como é que para ti é na tua vida no teu, no teu estilo na tua, na tua prática como é que é lidar com a vida e com a morte né como é que é a morte né a gente está aí vivendo esse mês de setembro, entrando agora, que eu né, se, se dá ênfase né, ao cuidado pela vida ou, por exemplo, né, prever, prevenir suicídios, ah, como é para ti, assim, né, o que, que tu traria, assim, de, de um conhecimento, né de uma, de uma percepção de, de como tu vive a questão da morte? Né? E aí, assim, o que que tu faria, o que que tu aconselharia Alguém que chegasse para ti, olha, eu tô pensando em morrer. Acho que minha vida não tem mais sentido. Qual seria o teu conselho, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dar um conselho para alguém, mas... Uh,
2: a primeira coisa é assim, a vida é muito preciosa. No olhar do yoga, a vida é muito preciosa. Apesar de tudo que ela traz no sentido de dores. Uhum. Por isso que o yoga, ele fala muito da impermanência. Uhum. né? Então ele fala, olha, é, a vida nesse sentido, ou seja, o corpo, as situações, são impermanentes. E para a gente é muito difícil lidar com a impermanência, né? O yoga não vai fazer diferença nenhuma entre a impermanência e a morte. Né? isso que é interessante no yoga porque o yoga vai dizer a morte não é alguma coisa final
3: uhum.
2: Uhum. viver implica mortes né? é, só que ao perceber isso, né, o yoga coloca assim olha, essas mortes são também possibilidades constantes de nascimentos e para onde a gente olha a gente vai vendo isso, né? Ou em nós, né? Às, às vezes que nós, mesmo em vida, vamos morrendo e renascendo como na natureza em si, uhum. né? Constantemente, né? Uhum,
3: uhum.
2: Forma-se, transformando, morrendo, nascendo. Então, por isso que o Yoga vai, em determinado momento, transformar essas duas palavras no sentido de morte e nascimento uhum. no sentido de criatividade.
3: Uhum. Uhum.
2: Né? A essência da vida em si é criar.
3: Uhum.
2: Então, inclusive, a possibilidade que a gente tem de criar sentidos. Né? Então, nesse sentido que a vida é preciosa, o, o sentido mais bonito que a gente pode criar da vida é tornar a nossa vida preciosa para outras
3: pessoas. Né? Então, eu diria isso assim, é,
2: a sua vida é importante, uhum. a sua vida é importante para alguém, já é, e pode se tornar algo mais ainda, né? à medida que a gente cria esse sentido de, uhum. né, de, de valorizar a riqueza que é a vida. E aí a gente vai começando, a, a gente vai criando essa possibilidade de vínculos a partir disso, né?
1: Hum, então, sim. isso
2: são os vínculos amorosos, né? No sentido de... Hum. Na, amoroso no sentido de tornar a vida preciosa é a, a possibilidade de enriquecer junto, hum. né? Crescer junto. Então, assim, vai ter dor? Vai porque faz parte, né? Mas mesmo nessa dor existe a possibilidade de aprendizado, mesmo nessa dor existe a possibilidade de vínculo, de amparo, de relação, né? Às vezes a gente não tem um amparo daquela pessoa que a gente gostaria que tivesse, mas aí aparece alguma outra pessoa e nos dá um amparo, né? Às vezes aparece e pode ser, até a gente estava falando de outras formas da natureza, pode ser até outras formas da natureza, um... Um animal, um ser, né? Que uhum. é, o, é o nosso amparo naquele, uhum. naqueles momentos, né?
0: Sim, perfeito. Sim. É, eu acho que daí isso faz muito sentido quando tu fala da, da possibilidade de ampliação de comunicação, porque é muito difícil, de fato, se tu tá te comunicando com outro ser, que pode não ser um ser humano, mas que tu percebe, que tu tá se comunicando com outro ser, nesse lugar tu se sente só. É muito difícil. Uhum. Porque a solidão, de alguma maneira, ela pressupõe que eu estou aqui, aquilo está ali e não tem relação. Uhum. Uhum. Então, eu me lembro que quando eu morei nesse apartamento que eu tô morando hoje, que era o mesmo o prédio do Rodrigão, que isso mudou, do andar que a minha, da, da minha casa, aconteceu algo muito interessante, que é, dá para ver o córrego grande, né? E eu sentei ali para tomar o chimarrão e ficar olhando, e eu comecei a sentir, primeiro veio como uma onda, eu tava só realmente contemplando ali, porque pega um Morro da Lagoa, uma parte do córrego que tava ali, e comecei a sentir, mas eu fui começando a me sentir realmente afetado, e comecei a me emocionar, e eu não sabia o que. E eu fiquei naquilo, assim, e daí daqui a pouco o meu olho parou numa parte que estão construindo um condomínio, cara, no Correio Grande. E tinha toda uma estrada marcada, e daí eu vi o quanto árvores tinham caído lá. Uhum. Mas eu fui perceber que eu estava sentindo essa dor, e o meu olho repousou lá com, tipo assim, ficou, entende? Uhum. E, e assim, eu me senti de fato A sensação Que, que era de atravessado Mas eu já tinha olhado ali Sentar na cara outras vezes Naquele dia, por algum motivo Eu realmente estava Eu decidi sentar porque era da manhã cedo Em vez de meditar no consultório Fiquei ali nesse momento E foi muito louco Porque a sensação veio antes Do que eu vi, entende? Uhum. Porque se eu visse Eu poderia ter interpretado Pô, o pessoal não deveria ter me desmatado? Eu podia ter pensado, ainda que eu não sou tão assim... Assim, o ativismo não é uma coisa que, que tá na minha vida, assim. Mas foi muito interessante perceber como aquilo foi me tomando, me tomando, me tomando até o momento que o meu, o meu olho repousou ali e aí aquilo fum, cresceu, entende? Uhum. E eu tive a dimensão que era daquilo. Aquela derrubada, aquela devastação que tinha ali tava me afetando profundamente naquele momento. Uhum. Então é muito... E é isso que... É difícil tu pôr em palavras, tanto que depois A minha esposa chegou de noite A gente se encontrou E eu fui falar para ela, eu fiquei até constrangido Eu falei, pô, sabe O que, que eu ia dizer para ela? Eu sentei ali Fiquei uhum. emocionado, daqui a pouco comecei a chorar, aquilo me atravessou E ela dizer, pô Bruno, mas Também não é assim então Greenpeace, entende? Assim, eu fiquei até constrangido de falar para ela porque é algo que na linguagem não faz muito sentido. Eu até mostrei para ela, falei dela. Mas assim, não fez muito sentido de fato. Uhum. Mas eu quis compartilhar porque... Foi uma experiência bem subjetiva. Tá na minha né? vida, é, tá na minha vida ali, então... Mas depois passou. Mas é muito interessante porque, de fato, essa comunicação existe, né? Uhum. E aí é muito bom te ouvir dizendo... É... Porque esse olhar para o yoga, nesse sentido, eu não tinha. Uhum. A possibilidade de acordar em nós, despertar, desenvolver, enfim, essa comunicação com essas outras vidas, com esses outros seres existenciais. Uhum. Uhum. É, então,
2: isso que você falou é o que o yoga chama, de, na nossa mente, né? de O yoga vai dar um nome forte, que é a ignorância. Mas vai dizer que é a ilusão da nossa mente Que a nossa mente produz A ilusão de que a gente está Separado
3: uhum.
2: E foi exatamente a conclusão Que você chegou no sentido de Ah, então a gente nunca está sozinho A gente está sempre se comunicando Então o Yoga diz exatamente Nem quando a gente acha que está sozinho A gente está isolado uhum. Sempre existe comunicação Mesmo que seja comunicação No sentido de a presença daquelas pessoas que você... Que fazem parte da sua vida. Naquele momento, você está se comunicando com elas de alguma maneira. Uhum. Né? Elas, uhum. elas estão em você. Sim. Sem falar nisso que você acabou de falar, que é a relação com a natureza em si, né? Uhum. Mas você falou que não é ativista, mas você é ativista, você é <risos> sim, não, terapeuta. Sim, não, era assim... é ativista. Sim, mas no sentido,
0: assim, de, dos outros seres, todas outras sim. expressões de vida, né? Aham. Uhum. E é muito bom, eu acho que é muito difícil no Ocidente. Parece até contra o Ocidente, né? Sempre vendo, mas assim, porque realmente o Oriente nesse sentido, e aí acho que daí a Índia de todo esse lado, porque me parece que qualquer olhar de cuidado, preservação, sim a clareza e a profundidade de que nós somos também essa expressão de vida que habita em tudo, de alguma maneira perde um pouco o sentido, porque é como se eu vou cuidar de algo separado de mim, entende? Uhum. Então isso também é, perde um pouco o sentido ou perde ou, ou não tem muita força de engajamento. E se eu não me vejo, se eu não, se eu não vejo que eu sou parte disso e que eu estou me relacionando, eu vou me cuidar muito mais por um moralismo do que perceber a dor que é, é ceifar aquilo uhum. e acho que nesse sentido culturas como indígena vários povos africanos também tem essa relação uhum. Uhum. ou no oriente de alguma maneira tem algumas categorias, me parece pressuposto, que facilitam esse reconhecimento e aí de surgir daí esse desejo, entende? de relação é e do cuidado
2: é o afeto, por isso que eu falei da escuta antes Uhum. É, o nosso o nosso o nosso conceito de família ela é muito pequeno
0: O ou judaico cristã
2: é então sim né muito uhum. pequeno então parece que todo o afeto possível da gente vai aí se restringe a, a família em si então o yoga quer ampliar essa possibilidade né e uhum. e, e para ampliar esse afeto é a possibilidade de relação, por isso que eu falei uhum. da escuta, né? Uhum. Então, no momento que você começa a se relacionar com uma árvore ou com as plantas ou com uma lagoa, né? Com uhum. a lagoa em si.
3: Uhum.
2: É, se alguma coisa né, ameaçar aquilo, vai te ameaçar também. Uhum. Porque uhum. É, você tem aquilo como uma parte de você, né? Assim como um filho, assim como um parente, assim como... Então, uhum. o yoga vai muito profundamente nisso, assim. Sim. Pra gente, isso hoje é é um tipo de resgate, porque a gente, culturalmente, de alguma maneira, a gente foi perdendo isso, né? Uhum. Então, isso é uma forma de resgate. Mas o yoga tem uhum. um, um mantra, que é um mantra védico, que vai dizer, a terra é minha mãe, eu sou seu filho. Uhum. Esse é o sentido mais uhum. profundo que a gente pode pensar, assim, né? A gente uhum. veio daí. Uhum. Então, a nossa nas nossas orações, na nossa gratidão no nosso agradecimento diário deve envolver Sim. a terra, as plantas, os animais né? claro. uhum. o ar, a água né? tudo isso isso que é bonito e, e no olhar do yoga eu diria mais assim porque o yoga não vai ter os tratados são antigos a gente está falando de tratados de dois mil anos de mil anos, de quinhentos anos uhum. mas a gente pode fazer uma interpretação para o que a gente chama de modernidade, né? a vida moderna né uhum. Você falou, né, desse sentido. Eu diria que é, muito das, da, da, da perda de sentido para a vida que muitas pessoas sentem
1: hoje está relacionado a isso. De uhum. não de não conseguir se manter identificado como parte desse todo. Exato. Né? Uhum. Onde a, a Terra é minha mãe e os seres são os meus irmãos. Uhum. Né? Uhum. É é bem isso, né? E tu estava falando também que Uh, e eu acho que muita gente decide morrer, né, justamente porque perdeu dentro dessa ilusão, né? acha que não está mais em conexão e muitas vezes também perde esse sentido de serviço, né, porque é uma outra coisa que o yoga comenta muito, né, que eu percebo assim que te ajuda a trazer, tá para que que eu sirvo, né, como uhum. é que eu posso servir, é das nas menores situações, nas menores coisas, né, desde lavar uma louça ou de dar um bom dia para alguém que tá uhum. passando, tudo é uma forma de servir, né, onde tu traz o melhor ou disponibiliza teu afeto. Isso. Isso é bem, isso é muito do yoga, né? Uhum. Eu sinto assim, pelo menos quando eu me conecto com essa, essa força, com essa egrégora né? Sim. Buscar sempre essa eu eu não todo, eu como parte, como como uhum. micro dentro de um macro. O sentido mesmo de relação,
2: né? A uhum. ideia do Yoga de, é. de Karma Yoga e Dharma, né? Tem dois nomes, né? Pra isso. A karma é ação. Uhum. Né? Não só ação, mas resultado de ação. Uhum. E Dharma, um dos sentidos de Dharma, é os, são os nossos papéis sociais. E isso sempre se dá em relação, né? Uhum. você é terapeuta uhum. tem que alguém te buscar para você claro. ser terapeuta senão você fica ali esperando e... professor de yoga quem que eu sempre falo quem que me torna professor de yoga uhum. as pessoas que me procuram para fazer aula uhum. Uhum. então é esse sentido sempre de uhum. relação e, 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 e se isso vai se perdendo né perde se muito mesmo o sentido né, da vida porque esse sentido ele Uhum. Ele é relacional, né? Uhum. Ele não é um sentido dado. Ele é um Perfeito. sentido
0: que é, que é relacional. Sim. Não, isso é, isso é muito incrível. É, é muito bom mesmo. É muito porque nossa como tem várias, várias ligações, né? Mas uhum. uma das palavras para Deus que não era Deus, mas como missionários eles trazem que é calunga, né? E uma das relações é que seria o Deus para a gente aqui é essa justa medida, mas não de justiça, mas de justeza, que por estar em relação nunca falta né? de Deus é. como isso, né? E uma outra coisa e para pessoa que significa muito, que é sistema de sistemas e aí isso se prolonga de sistema de sistema, mas que traz essa circularidade e essa relação infinito e constante, entende? Uhum. Então, pessoa não é uma pessoa, entende? Porque tem essa coisa, né? A gente singulariza tanto que é importante, mas que o objetivo de falar de sistema por si... de sistema... De sistema é para o tempo todo é, deixar claro que a relação, em relação, de relação, em relação, em relação, há sempre algo que vai para além. Uhum. A na própria linguagem, a, a, a relação está sempre constante. De que tu é um, não é um ser individual como sozinho, né? Uhum. Mas de que tu é uma relação de relações e relações e vai infinitamente, constantemente. Exato. Né?
2: É por isso que o Yoga chama de ilusão. Uhum. A ilusão de separação.
0: Sim.
2: Vai dizer que o sentido ou a ideia de separação... É uma ilusão, porque a vida é essa teia, né? Uma das palavras que o Yoga vai usar é isso, é teia, trama, né? Tantra, um, das, um dos significados da palavra tantra é isso, é trama, teia.
0: Ótimo. Hum. Interessante.
2: Ah, e o próprio sentido de, de ancestralidade, né, é esse.
3: Uhum.
0: É. Sim. Por isso que para eles, por exemplo, uma árvore é um ancestral também. Sim. <risos> ancestral não é só... Hum.
2: Né? É, então é isso que é bonito, porque quando Sim. a gente vai... Se a gente for indo para trás, né, e essa é a ideia desse do sentido mesmo de mesmo de corpo, uhum. né? Uhum. Se a gente vai indo para trás, a gente vai chegando em, em todos os seres que, que viveram antes de nós, né? Não uhum. só a nossa família em uhum. si, uhum. né? E se a gente volta, aí a gente começa a ver que essa constelação, né, essa trama, uhum. né, tá, tá formada até ontem mesmo, ontem teve... Teve uma aula que eu dei que foi essa ideia mesmo De tradição e constelação para a gente quebrar a ideia De que tradição é uma linha reta Né? Uhum. né? Tradição é uma trama, né? A gente é influenciado por, por muitas coisas, né?
3: Uhum.
2: E o que constrói as tradições São são muitas influências mútuas, né? Uhum. E quando a gente chega hoje A gente vai vendo que a ideia de qualquer Tradição de conhecimento né? Como o yoga, por exemplo Sim. É a gente ver conseguir enxergar essa tradição na vida em si, né? Que é essa trama, essa constelação, né? A minha vida depende da vida de outras pessoas. a Minha vida depende da vida de outros seres, né?
3: Uhum, sim.
2: Está totalmente interligada, interconectada. Uhum. E por isso que eu vejo o yoga como um conhecimento tão importante, porque esse, esse sentido uhum. foi perdido. Em várias, em várias mentes, né? Uhum. E não é que a gente vá apontar pra fora em várias me... não, na nossa mente em vários momentos a gente uhum. esquece isso Então o yoga é um, traz esse sentido de lembrança uhum. né? De nos relembrar de nos... constantemente uhum. E aí a meditação é o, é o principal Tem a asana, né? Você comentou Tem uhum. respiração mas o principal aspecto mesmo é a meditação uhum. e aí no sentido mais profundo da meditação tem a devoção uhum. que aí é uma devoção ao todo em si uhum. né à natureza em si né? uhum.
0: ah. sim uhum. faz bastante sentido a devoção nesse sentido né? uhum. Muito... e aí talvez o a morte olhando para a vida desse jeito que tu tá Falando, né? Como essa relação, talvez morte seria o esquecimento. Uhum. <risos> que vida é estar em relação, né? E que, que Então, é. talvez isso seria a morte em si, não como realidade, mas como ilusão, mas como não me perceber em relação já é uma percepção ilusória e isso já é a morte em si, né? uhum. É isso que o Yoga chama de ignorância. Uhum. Exatamente.
2: Uhum. E o que resgata, né? Assim, se a gente for pensar mesmo por esse ângulo, que resgata o sentido da vida é é isso. Por isso que é um, um acordar, né? Assim. Uhum. E por isso que o yoga diz, a vida é preciosa. Né? Uhum. isso dá esse sentido de serviço mesmo, né? De enquanto eu tô vivo, eu não sei muito bem o que está me sustentando aqui, né? Porque tem toda essa história, né? Tem toda uma uhum. história, o corpo... Mas um fato é... Eu estou vivo, eu não sei até quando... Mas enquanto eu estiver vivo... O que, que eu posso fazer? Uhum. Né? E aí eu gosto muito de... Eu faço algumas relações com... Com a arte mesmo, né? A arte como a construção da própria vida, assim, né? E esse sentido de... Como eu posso tornar a vida mais bonita mesmo... Mais bela mesmo, né?
3: uhum,
2: uhum, uhum. não esteticamente, fisicamente sim, bela, sim. mas bela nas relações, bela no, né? nas trocas e tal. Então, essa é, essa é um sim, uma possibilidade de sentido uhum. para a vida, e é uma possibilidade riquíssima. Né? E isso pode estar em tudo, vai, vai permeando né, a nossa vida no, no atendimento terapêutico. Sim. Na família, numa outra troca, como você falou, uhum. com a pessoa que eu estou conversando ali, com a pessoa que está me atendendo em determinado Sim. lugar, ou que depois eu estou atendendo aquela pessoa, uhum. por aí vai. Uhum. Muito, muito legal, né? Muito rico, eu sou é. aqui é. não passar muito. É aí que ética e estética se juntam, né? Uhum. Isso já estava presente dentro desde o pensamento grego, a ideia de, de ética e estética se fundir, né? Porque é uma, é uma estética da existência, né? Uhum. A ética.
3: Uhum.
2: É a construção
1: de uma vida mais... Sim. Mais bonita, né? Que é uma percepção mais consciente do todo, né? Uhum. Tu respeitar o teu lugar, o lugar do outro, como é que tu te posiciona à frente de tudo isso, né? Acho que é acho que até muito ligada a tua relação com o todo né e eu acho muito legal mesmo assim que o yoga é, ele, ele é algo realmente poderoso em trazer essa consciência né de que é, para eu viver para eu existir eu preciso estar nessa relação a serviço né então acaba sendo uma, um, um caminho e, um, e uma ferramenta de extremo amadurecimento né porque ele trabalha num nível que vai além mesmo do emocional. Também vai passar por essas fases, mas ele vai te trazer esse sentido de existência. né? Uhum. Aqui sirvo? Né? Qual, é, qual é a minha natureza? E como uhum. eu me, me entrelaço nessa trama? né? Como é que eu existo e pertenço a ela? Né? Então, não tem como a vida ser ruim, né? A partir desse olhar, tudo se torna divino, né? Um presente. É, em vários momentos é isso que nos tira,
2: né? Sim. Nos tira desse lugar, porque a morte muitas vezes é um estado, né? É um estado interno, uhum, uhum. né? Então às vezes a gente é tomado por uma dor, uhum. né? Em, em situações uhum. que não quer fazer as coisas, uhum. né? A, a dor tem muito esse sentido, né? Uhum. É, não estou falando nem de uma depressão em si, mas de, de uma dor.
0: A, a morte no sentido está sendo como uma não vida. Exato, uhum. né? Estagnação do Exato. nosso movimento uhum. de servir.
2: É. Às vezes a dor é, é, é grande ou bastante para paralisar. Paralisar, né? sim. E muitas vezes o que nos tira dessa situação é a nossa a lembrança do nosso dharma, a lembrança do nosso papel, do nosso lugar.
3: Uhum. Uhum.
2: Eu vou atender, eu vou dar aula, eu vou fazer o meu trabalho. Uhum. Por quê? Porque só eu posso fazer isso. Se eu não for,
3: uhum.
2: eu vou deixar uhum. aquela pessoa na mão. Sim. E aí, nesse encontro,
3: uhum. Uhum.
2: a gente vai se, uhum. se, se reconstruindo. útil e a pessoa uhum. te
1: reconhece. Exato. De alguma forma, ela também foi útil para ti. Sim.
0: E, e é muito curioso trazer isso e trazer a palavra inútil, que eu estava bem na hora eu tava lembrando de uma paciente que ela não, tentar não dar muitos detalhes, mas ela estava com, com câncer, tá com câncer e tem uma filha pequena mas o sofrimento dela inicial é de que ela não estava conseguindo fazer mais as coisas de casa, nem contribuir financeiramente e foi nesse processo de questionamento e ela se deu conta que ela estava sentindo inútil e foi muito curioso porque mais do que a dor do câncer é ela acreditar nesse pensamento que ela era uma inútil por não estar podendo trabalhar e contribuir financeiramente. E foi um atendimento muito louco porque ela tinha uma árvore maravilhosa do lado da casa dela. E, e, e na hora me, suje... me veio a sensação de perguntar para ela, de ela olhar para aquela árvore e perguntar o que aconteceu com ela quando ela olhava. E ela falou: Nossa, é muito bom, me dá um, uma paz profunda. Mas o que ela faz de utilidade para ti? Em termos de utilidade, né? Da tua casa ela lava, ela traz dinheiro. Ela nem entendia a pergunta. Quando ela se deu conta que o fato daquela árvore estar ali já afetava a vida dela, não fazia sentido ela acreditar naquele pensamento de inutilidade. E ela tem uma filhinha nova de três meses. E aí é muito louco, porque uma das possibilidades é, imagina tua filha escutando isso, né? De que tu é inútil, e que até nesse nível, muito pior do que morrer, para ela, é ser inútil. Não entende?
2: É muito importante você falar isso, porque isso é uma ideia que a gente acaba acreditando que é uma ideia que tá dentro de um sistema de pensamento. Isso. E é muito importante desconstruir isso, e é, é fundamental, assim, porque... ela é... As coisas mais bonitas da vida talvez não sejam as coisas que estão dentro dessa ideia de utilidade. De
0: utilidade. Uhum. E aí é muito forte isso, porque uhum. quando ela se deu conta de, da filha dela por estar escutando aquilo, e, e, e ouvir aquilo, né? ver a mãe pensando que para a mãe tava tudo bem morrer, mas o problema era não estar tá funcionando, sendo útil. Uhum. Quando ela se botou no lugar da filha e imaginou ela sem a mãe dela, a mãe dela existindo na casa dela, é como se ela tivesse dado uma volta de 360 mesmo e perdeu totalmente o sentido. Inclusive, declaro, ela está numa crise boa agora que é, não faz nem sentido voltar a trabalhar quando ela melhorar. Ela uhum. quer ficar boa agora, e porque para ela não era uma questão tanto o câncer, mas era a inutilidade. Aquilo era a morte para ela, se sentir inútil. Né? E aí, como com isso está perdendo sentido, ela está vendo o que, que realmente ela vai querer fazer para a vida porque parte das escolhas não eram para a vida era para não ser uma inuitola que e, e que uma coisa é tão pequena, mas na verdade é isso é um sentido que desaparece quando eu entro dentro de um sistema de pensamento como esse né? a ponto uhum. de eu é, disso tudo né uhum. é, é inacreditável
2: assim se... é geralmente eu falo assim por isso a importância da meditação né que a gente esse pensamento né do útil. Né? Ou do utilitário, geralmente eu digo né? O pensamento uhum. utilitário Ele é importante para a gente resolver coisas né Como uhum. você falou, ah, é. lavar roupa Estacionar o carro, se locomover né? Uhum. Né? Pensamento uhum. utilitário Então ele é importante para resolver Questões na vida Mas a gente vai esquecendo Que isso não é a vida
3: uhum.
2: A vida não é apenas isso Ou seja, a vida não é apenas A utilidade e a utilidade das coisas Né? Uhum. Uhum. E a meditação é interessante por causa disso, porque a meditação, ele desconstrói esse viés da do utilitário. Uhum. E, e a gente entra nisso que, geralmente, eu chamo do contemplativo.
3: Uhum.
2: E o contemplativo é outro campo. Por isso que a gente falou do silêncio também, né? Uhum. O contemplativo é a possibilidade de estar junto. Uhum. Se é útil, estar junto. Uhum. né Então, por exemplo... Estar junto de uma árvore é ser junto, né? Estar uhum. junto, ser junto com ela alguma coisa, uhum. né? Estar junto com a filha estar junto com as pessoas, né? Porque se a gente pensa na árvore como utilidade, né? Ah, dá sombra, não dá sombra eu posso fazer uma casa, eu posso cortar ela uhum. eu posso se não dá fruta ou, uhum. né? mas o estar junto é outra relação e aí a gente começa a ver Outra, outra importância ali, né? É, é um deslocamento mesmo do nosso claro. pensamento, porque a gente valoriza muito uhum. né? o, a utilidade em si. Sim. Porque uhum. é a utilidade que produz né? no, no sistema de produção. Uhum. Ela é produtiva.
1: Uhum. Uhum. E dentro de uma cultura se valoriza muito quem produz, né? Exato.
2: Uhum. Por isso que eu brinco, assim, a, a, eu, eu provoco, os, né? no sentido assim, falando, a meditação é inútil. Não serve para nada. Não serve para nada. Você vai sentar e não vai fazer nada. Sim. Já para desconstruir essa ideia de que para que serve a meditação? O que, que eu vou ganhar? O que é. que vai me dar? Sim. não Calma, vamos, vamos. Porque aí você vai ver o que ela vai te dar no momento que você relaxar essa ideia do que que eu vou ganhar com Sim. ela. E a gente está muito preso a isso.
1: Uma das perguntas que eu pensei até de gente fazer, mais para nesse momento mais de final, né, de conclusão. Que dica tu darias assim para uma pessoa que nunca meditou uhum. que gostaria muito de conhecer, de praticar, né, ouvindo tudo que a gente falou aqui dos benefícios, né, do, tanto do yoga quanto da meditação, principalmente? Que que tu diria para uma pessoa, como é que ela pode começar? Como é que
2: é, muitas vezes a gente precisa de um de uma referência no início, né? Então se a pessoa tem Muita dificuldade mesmo, assim, de parar, né? De uhum. entrar em contato, uhum. né? É, é procurar essa referência externa, que é um professor, uma professora, né? Que que, uhum. que guie, porque muitas vezes a nossa mente está tão agitada em determinados padrões que a gente precisa de um, de um guiar. E também não só por isso, porque a meditação implica determinadas técnicas, né? Uhum. Mas eu diria assim, que um... Que, que qualquer pessoa pode fazer sozinha, assim, em qualquer lugar, é, sentar e entrar em contato com a respiração. Uhum. Isso, isso é fascinante em si, assim, sabe? De uhum. sentar, pode ser numa cadeira em qualquer lugar, não precisa ser no chão, não precisa ser sentar numa cadeira em qualquer lugar que você esteja, pode ser perto da natureza ou não com os olhos abertos ou fechados entrar em contato com a respiração com esse fluxo vital
3: uhum.
2: só entrar em contato com ele alguns minutos isso já muda completamente o nosso padrão mental uhum. como início assim como primeiro momento isso é, é
3: incrível uhum. muito bom uhum. né?
1: muito bom né
0: muito bom muito bom meu cara Fiquei pensando nesse ser Estático, ficou falando ali mesmo né bem do de, em vez de ser um ser substantivo, que também é o ser, mas o ser como um, um verbo, né? uma ação, né? Essa decisão de, de ser como estar, né? Do quanto isso, a decisão de estar também nos possibilita observar esse ser como substantivo de uma outra forma, né? Então esse ciclo aqui, de que é uma decisão, né? Por exemplo, sentar uhum. e de estar aqui, né? Te trazer para cá.
3: Obrigado. Muito, bom. muito
1: bom, né? Muito bom, muito
0: bom.
3: Adorei, adorei.
0: Nos vemos outras vezes. Valeu, Seja valeu. Valeu, Thales. Seja bem-vindo e... Seja bem-vindo,
1: né? Outras vezes, quem sabe. Sim, vamos. sim. Estou à disposição.
2: Uma satisfação mesmo. Temos bons Me planos vocês.
1: aí futuro aí né? À medida que a gente vai pensando aprendendo. Aprendendo,
0: né? Focando focando em se relacionando.
2: Em... Sim. Sim foi legal foram, os temas foram abrindo foram
1: assim cara, é, foi, é loucura, não tem ir. muita pauta a gente vai né? <risos> é isso é bom que é bom assim que é bom. É
0: assim que é bom a vida relacionando é isso. é isso aí
3: vamos mais jantar